0: Nosotros queremos hacer en el programa de hoy un homenaje a Alcira Argumedo, que fue una gran personalidad de la política argentina, una gran intelectual de la política y la queremos recordar contando su vida. Pero preferimos que la cuente ella misma. Me parece muy interesante lo que Alcira cuenta en un documental que en realidad se focaliza más que nada en su vida como socióloga, pero aprovecha ella y cuenta una vida que fue totalmente apasionante y que vale la pena rescatar y de paso homenajear humildemente desde este programa un saludo a la familia, por supuesto a sus seres queridos que la van a extrañar seguramente mucho y fue un gran aporte para la política argentina la escuchamos
1: mi viejo era médico pediatra y... Mamá, no, ama de casa, una cosa así. Era un personaje bastante lindo, realmente muy, muy buena gente. Mi vieja era de avanzada porque este, ella era separada con tres hijas y se juntó con mi papá, pensaba esto, años 40. Este, y la verdad que pasó una cosa muy graciosa porque ella tenía de su primer matrimonio tres hijas, que son mis medias hermanas. Como no se habían casado, claro, otra hermana y yo éramos hijas adúlteras, con lo cual después de mucho tiempo, mi vieja pero de trabajarla mucho, logré que me que me diera mi verdadera partida de nacimiento. Yo tengo una partida elegantísima, pero la verdadera partida de nacimiento figura que soy hija de padre soltero y madre desconocida. Ya empecé mal. No, y bueno, era una familia de clase media acomodada, digamos, más o menos. Una familia absolutamente antiperonista, ¿no? Como correspondía, yo que Club Realmente una adolescencia y una infancia muy divertida. Nosotros vivíamos en las afueras de Rosario, en Fisherton. Y bueno, y eran caballos y veleros. Y, este, y además yo desde los 12 años era nadadora, nadadora de competencia, digamos, ¿no? En el invierno en la escuela estaba en el equipo de vóley, en el equipo de pelota al cesto, en el equipo de atletismo y en los veranos estaba en, en natación. Y fue por eso que en realidad vine a vivir a Buenos Aires, porque el tema es que estaba seleccionada en el equipo argentino para unos eh, campeonatos panamericanos, que se hacían en Medellín. Entonces la Federación Latinoamer eh, Santa Fecina me manda a Buenos Aires, donde yo podía entrar en todos los clubes a entrenarme, porque se suponía que en septiembre de ese año, esto era el año 59, yo tenía 18 años, este, era el campeonato lo que pasa es que en el medio terminé el secundario, empezaba la facultad y entré a filosofía y letras y bueno, eso era haber llegado a Marte, realmente a Marte porque era un mundo totalmente distinto para mí, vos pensás que a las 6 de la tarde me despidieron en eh, toda una especie de manifestación porque la piba Argúmedo iba a Buenos Aires tipo campeona eh, a las seis de la tarde tomé el tren a Buenos Aires y a las 8 de la mañana del día siguiente caí a ese mundo absolutamente desconocido para colmo una semana después de que habían empezado las clases y ahí me encontré con Susana Checa, que yo pensé que era una señora mayor, porque Susana Checa tenía la influencia de su hermana, dos años más grande, y era como existencialista, entonces estaba toda vestida de negro, y yo llego, imagínate, toda la... <risa> este y le, le pregunto y dígame este, señora eh, señoridad, pero yo pensé que era una señora pero eh, dígame señora usted no sabe que hay que estudiar eh, este, entonces me dice bueno en filosofía hay que estudiar Kant y el no sé qué no sé yo dije ¿quién será de todo tipo? yo todo, no yo, fuimos a la primera clase y me dice bueno vamos al centro yo me le pegué como una rapata porque realmente se ve que era la que me orientaba todavía soy amiga de ella medio siglo después el tema es que dice, vamos al centro a comprar fichas. Yo pensé que era el centro de la ciudad. En Rosario era el centro y era el centro de la ciudad. Y, a, y fichas era la que se usaba para jugar a la canasta. ¿no? Y resulta que era ir a ese sótano de filosofía y letras, lleno de carteles comunistas, ¿sí? a comprar esa, esos apuntes de la facultad. Fue Susana Checa la que me obligó y además yo era la provinciana te das cuenta que entre otras cosas no solamente me, me empezó a hacer leer a escuchar música y escuchar este y diferenciar acá este Beethoven de tal y diferenciar tal y tal una provinciana impresionante y me hizo fumar la muy desgraciada me hizo fumar porque no podía concebir que yo no fumara y no me gustaba no me gustaba más que joder la verdad era la frivolidad ¿no? o sea fue un, un cambio pero realmente haber llegado a Marte realmente, pero de todas maneras tenía su atractivo ¿no? este y ahí al comienzo iba a estudiar psicología para seguir en Rosario pero finalmente como las materias eran las mismas después me interesó más sociología y ahí ya agarré viaje y obviamente la natación se fue al diablo y este y ahí me empecé, te diría, a ser buena alumna de Sociología, pero porque era estudiosa. Luego de pasado, el segundo año, 1961, te diría que hubo cambios muy conmocionantes. Dos o tres aspectos muy conmocionantes. Hay que ver que en el medio está la Revolución Cubana. Estaba en esos momentos, la... casi en el triunfo, la Revolución Argelina. Hay que pensar que estabas en el proceso de la revolución del Tercer Mundo, hay que pensar que entre 1900, el fin de la Segunda Guerra y comienzos de los 70, el 80% de la población mundial que en los cuatro siglos anteriores había estado sometido a dominios coloniales o neocoloniales, comienzan los procesos de liberación nacional y social, de descolonización, los gobiernos populares y las revoluciones en América Latina, y con todo un movimiento intelectual pensá que era el Che Guevara este, el tema de Franz Fanon todo un movimiento intelectual que va a tener gran impacto incluso en el mundo central no entonces la posibilidad de transformación era muy, muy conmocionante y al mismo tiempo también un proceso, el segundo gran paso de liberación femenina es el momento del amor libre las píldoras, las bikinis la, las minifaldas, o sea una conmoción que no tenía nada que ver con el tipo de enseñanza que te daba la carrera de Sociología. Te enseñaban con rigurosidad científica en un cuadro de doble entrada que podía probarse con contundencia que las pelirrojas eran más, eh, a, más autoritarias que las morochas. Esto que llevó a que esta generación fue muy crítica y, por ejemplo, se hizo una huelga esto fue en el 63, creo. Una huelga de metodología de la investigación que no, no nos presentamos a rendir nadie. Creo que solamente Liliana de Riz se presentó a, a rendir porque es una muy buena alumna. Este, como protesta porque queríamos que se cambiara y logramos que se introdujeran ciertos, ciertos eh, textos. Por ejemplo, Lito Marín introdujo... <coughs> ...que no me acuerdo cómo se llamaba el seminario... Bien, ...pero fue la primera vez que leímos a Gramsci... ...pero que vimos un libro entero... ...que se leía desde el, com desde el comienzo hasta el final... ...y esto fue muy importante... ...en términos de la mirada crítica hacia la sociología... ¿no? ...todo era funcionalismo norteamericano... ...o empirismo norteamericano... ...y eso fue generando... ...en esta generación, en el segundo o tercer año de la carrera un movimiento de protesta. Ahí había uno dos muy inteligentes, por ejemplo, Marco Schlaster, y en el año 62, que era el segundo o tercer año, creo que fue un punto de inflexión para la generación nuestra, y es que se hace un encuentro de sociología, supuestamente latinoamericano, y estaban en una mesa, eh, Germani, Torcuato de Telas, y un cura, un cura joven, que yo soy la graduada número 28, entonces no es que era el encuentro, seríamos 25, 30 en un aula, que me acuerdo que decían, mirá, mirá, trajeron un cura, esto ya no saben qué hacer. Y era Camilo Torres. Este, el tema es que para nosotros fue un quiebre cuando él nos empezó a decir qué era y qué tenía que ser la sociología. Y este fue un elemento fundamental para empezar a, a tener una actitud crítica hacia este tipo de situaciones que a su vez se juntaba con el hecho de por ejemplo otro de los compañeros que siguiendo esto fue clave fue Marcos Laster él después murió en la guerrilla de Salta pero los sábados empezó a darnos este, el capital y el tema es que yo creo que esos fueron cortes muy importantes que para mí en lo personal se juntó con un tercer corte que es cuando yo conocía a Gunnar, que fue mi marido, padre de mis hijos. Y a la vuelta de Florida estaba el bar Coto. En general, el bar Coto era un lugar de reunión del grueso de los alumnos y ahí te encontrabas con medio mundo, ahí se conseguían los novios, este, realmente era muy sociable, era una referencia muy importante. Después sí, empezó, te diría, a partir del 63-64 un compromiso de, otra, de otras características que es cuando nos empezamos sobre todo a acercar al peronismo con el plan de lucha del 64 el plan de lucha del 64 fue muy importante porque era la toma de fábricas con rehenes, etc. y en eso empezamos a participar en movilizaciones movilizaciones en la calle y fue un primer golpe el hecho de que Marcos laster muere en marzo del 64, muere en la guerrilla de, Salto, de Salta ese fue un primer shock porque había sido muy cercano este, y además junto al trabajo en la universidad muchos de nosotros empezamos a militar en los barrios en el peronismo yo personalmente este, militaba en el barrio Colinos de Berazategui donde había unos personajes maravillosos eh, que fueron los que, te, la, los que te dieron otra formación esta idea de que la conciencia en Argena de los sectores populares nos daban cuatro vueltas a los sectores populares. Y ahí nos dimos cuenta que hay un saber de lo popular, al menos en ese momento hay que ver que eran sectores populares integrados, ¿no? Era una sociedad argentina donde tenías un 3% de desocupación, es decir, prácticamente pleno empleo, vos llegabas a trabajar al barrio y los laburantes habían trabajado... De lunes a viernes, ocho horas. Sus hijos iban a la escuela pública de calidad. Había posibilidad de ascenso social. Estaban cubiertos por derechos y obras sociales. Entonces, la capacidad de pelea era mucho mayor. Esto creo que hay que, que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, la capacidad de formación para muchos de nosotros fue clave de romperte todo el etismo de que vos tenías la posta. De este llegar a Marte, que para mí fue entrar a filosofía y letras, llegar a Buenos Aires y demás, hasta los tres, cuatro años en que empezó esta politización, digamos, atrás fui encontrando el sentido de la carrera un poco a través de los compañeros. Este, en, el, en el curso de la carrera fui viendo las posibilidades de tener instrumentos de análisis social e histórico acerca de un mundo que estaba conmocionado y que era importante interpretar a partir del 65 vino un nuevo debate que ya no con Germani sino con la llegada de Verón y Murmis que habían ido a formarse Verón en Francia y Murmis en, en Estados Unidos y entonces hicieron una sociología sistemática que se suponía que era de élite y ahí seleccionaron a determinados este, miembros de la carrera, Silvia Sigal, Liliana de Riz, el negro portantiero, me dijeron a mí, etcétera, que era se suponía que era la élite. El tema es que este, Murmi sobre todo le criticábamos porque él decía que en realidad la, era, había una posibilidad de fusión entre Marx y Parsons. ...porque finalmente la dialéctica era el análisis multivariado... ...lo cual es una barbaridad total... ...entonces nosotros lo llamábamos Marxons ...y el tema es que... ...al año siguiente, en el 65... ...se hizo un seminario... ...pero un seminario que solo podían cursar ...aquellos alumnos que hubieran aprobado Sociología Sistemática... ...esta Sociología Sistemática de I... ...y ahí... Claro, esta barra crítica empezó a hacer lío, etcétera, se hizo una huelga frente a eso. Yo renuncié porque, si bien me habían elegido el élite, yo estaba con mis amigos los críticos. Y en medio de ese gran debate es cuando viene la intervención a la universidad. Y ahí el golpe de honganía y la intervención a la facultad va a ser un segundo gran momento, eh, al menos en la historia mía, dentro de la sociología, ¿no? Fue una conmoción muy grande. Lo que pasa es que ahí, mientras ellos plantearon la cosa del vaciamiento de las universidades y se fueron hacia el exterior, muchos de nosotros dijimos tratar de seguir peleándola. Y cuando se dio la oportunidad de volver, este, entramos, pensá, nos echaron en el 66 y volvimos en el 67. ¿no? Este, ¿Qué fueron? Los que eran peronistas y también algunos de izquierda, como sobre todo... Juan Carlos Portantiero y el Emilio de Ípola todos ese grupo también permitieron entrar que fue un momento muy, muy muy interesante y ahí se va a dar un momento mucho más creativo digamos que fue el comienzo de las cátedras nacionales que el, en ese caso esta fue otra generación otro, otro agrupamiento digamos, porque gran parte de los críticos de la primera etapa Prácticamente no volvieron a ingresar a la universidad, o sea, Celia Valdati, Leopoldo Alperín, este, todos los que habíamos sido críticos en, en la huelga de metodología de la investigación, la mayoría quedaron afuera y reingresamos. Jorge Carpio, Susana Checa, yo, después de afuera vino Gunnar, que había el él era abogado, pero hizo la la las 10 materias de sociología que lo, que lo incorporaban y el grueso de... y Roberto Carri creo que es de la... pero el grueso era una generación un poco más chica por ejemplo Horacio González era dos o tres años menos que yo este Fernando Álvarez, Pedro Crot y ese es el grueso de lo que va a ser este, las cátedras nacionales habilitadas por Justino Farrell y eh, Gonzalo Cárdenas yo creo que uno de los incentivos más importantes del desarrollo de las cátedras al menos para mí para Gunnar y para algunos muchos de nosotros era la calidad intelectual del negro con el cual nos teníamos que pelearnos porque la verdad tenerlo como oponente al negro portantiero era una exigencia muy grande ¿no? yo le estoy muy agradecida porque nos obligó a estudiar como locos porque el negro era muy bueno muy elegante además teníamos grandes debates pero podíamos ser muy amigos realmente entonces se daba una relación bastante o sea Podía darse que te peleabas ante 500 alumnos y después te ibas a comer, a cenar juntos, digamos, ¿no? Había una posibilidad de relación humana muy importante. Pero el negro era un tipo intelectualmente muy consistente. Había que pelearle al negro. Lo que pasa es que era fácil pelear, digamos, la crítica que no era macartista, la crítica de las limitaciones del pensamiento marxista de las sociedades autónomas, ¿no? Es decir, Marx, Lenin, eh, Rosa Luxemburgo, etcétera, que tenían la clave esta que te decíamos de Marx. Nosotros más bien estábamos con los marxistas de la periferia, Mao Zedong, eh, Mariátegui, y, y nos peleábamos por Gramsci con, la, Gramsci, con lo nacional popular y el sentido común, etcétera. Con la universidad intervenida, José Luis Romero decidió hacer un grupo de estudios sobre América Latina. Entonces los eligió, estábamos una, estaba Susana Checa, Jorge Carpio, estaba Lauri Golver, Rosalía Cortés, y estaba yo y dos o tres personas más. Y entonces Romero y Gregorio Celser hicieron un seminario para estudiar América Latina. Y eso fue un año y medio con José Luis Romero estudiando América Latina, que fue el momento en que nos, la mayoría de nosotros nos empapamos de la historia latinoamericana porque mucho no había en la facultad, no, no nos estudiaba él a su vez en ese año, nosotros a fin del 66 comienzo del 67 hicimos esos típicos viajes iniciáticos mochileros que ahí había una foto en Machu Picchu en camiones y, ¿no? este, eh, y en ese viaje iniciático él nos, nos conectó con algunos intelectuales en Perú de manera tal que el interés por América Latina fue muy especial y eso para nosotros ese año y medio con José Luis Romero es fantástico generacionalmente no habíamos pasado los momentos más críticos del, del enfrentamiento con el peronismo entonces esto de, nos, nos permitió ser discípulos de personajes muy nobles como José Luis Romero y Gregorio se reitero un privilegio especial en ese movimiento intelectual de los años 66 67 había una articulación, esto más bien 68 sería, una articulación entre cuatro grupos que estaban haciendo el mismo movimiento de reivindicación latinoamericana y crítica cultural, que era Cine Liberación, donde estábamos nosotros, repartíamos a partir del 68, distribuíamos la hora de los hornos, Solana, Argentino, etc., el grupo de cultural donde estaba Piero Marilina Ross Juan Genet los sacerdotes del tercer mundo donde entre otros estaba el compañero Francisco y las cátedras nacionales y esto dio una dinamización muy grande porque claro es un momento de auge también de las luchas populares ¿no? y esto permitió un movimiento crítico gracias a que se dio una articulación transdisciplinaria ¿y esto qué pasó? por ejemplo Gunnar venía de la filosofía nosotros estábamos en sociología eh, otros venían de economía otros venían de antropología y por lo tanto se dio un pensamiento colectivo articulando los distintos saberes y haciendo fácil el acceso a los distintos saberes por ejemplo Hegel yo nunca en mi vida hubiera leído Hegel es más Gunnar daba los sábados, nos daba los sábados a la tarde un curso sobre la fenomenología del espíritu entonces yo dije a ver qué vamos a ver esta tarde agarro la fenomenología no entendí nada de la primera página de la fenomenología del espíritu imposible ahora lo que pasa es que como tenías de filo, gente de filosofía que te incorporaba a la lectura vos terminabas sabiendo Hegel y al mismo tiempo el tipo que venía de historia terminaba tal cosa y esto me parece que permitió una mirada crítica porque hace a la ciencia social ya nadie sabía de quién había sido la idea, digamos no había algunos que aportaban más pero en general era un pensamiento colectivo muy fluido no me parece que lo que te daba la carrera era una cierta plasticidad para, tal vez no específicamente pero para tomar determinado problema y ser eficiente en ese problema ¿no? o sea, que había, lo que te quiero decir era una dinámica muy fuerte de politización donde la interpretación de la historia que ibas haciendo tenía sentido en un proceso de transformación y eso se insertaba con la resistencia peronista ¿no? este, ya en ese momento estabas viviendo que te diría los mejores momentos y, e influido por los mejores cuadros de la resistencia peronista ¿no? que eran tus referencias de la, de la otra generación uno de los de los caminos era el Estado o sea, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo en el INDEC en, ahí eran uno de los, de los lugares el otro aspecto ya en el campo privado eran más los, las encuestas de opinión digamos, que fue un momento en el cual las encuestas de opinión o las encuestas para lanzamiento de determinados proyectos, productos por ejemplo, ¿no? ¿Viste? me parece que fueron los dos principales o la docencia todavía la, la carrera del investigador científico del CONICET no funcionaba como tal digamos para los sociólogos pero las salidas eran esas o la docencia y la, o el estado en alguna de estas como técnicos hasta el 76 el grueso de mi actividad fue esa en el 76 a mí me echaron del INDEC y ya nos habían echado de la universidad y ahí estuvimos dos años sin hacer nada ocultos el Rosario pensá que era un momento que los tiros iban por todos lados había muchos amigos en una situación muy muy especial este, hasta que nos fuimos a México en México ahí sí me di cuenta la importancia de la formación integral en ciencias sociales si uno tiene una formación buena en términos teóricos e históricos sos especialista en todo cosa que probé en México cuando en la desesperación pensaba que llegaba con bebé este, nos habían quedado 300 dólares había que trabajar o trabajar y a mí me ofreció hacer un trabajo en este, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales que era de exiliados chilenos pero ahí había estaba Darcy Ribeiro estaba este, eh, Gabriel García Márquez García Márquez pre este, premio Nobel y bueno me dice que había que trabajar en eh, comunicaciones y yo realmente no tenía más ni idea que eran las comunicaciones entonces les contaba lo dije sí sé sí, comunicación entonces llegué el primer día de trabajo y había una norteamericana que, este, que doctora en comunicaciones de esas radicales solidarias de América Latina entonces llegué le dije gringa te explico mi situación me pasa esto no sé nada de comunicaciones pero debe haber cinco libros clave de las comunicaciones ¿cuáles son? y la gringa muy solidaria me dice los cinco libros los consigo me pongo a estudiar como loca bueno y ahí empiezo porque había que asesorar a García Márquez y a Juan Somavía que estaban en el debate de UNESCO sobre el nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones bueno la cuestión es que me pongo a, a estudiar como loca los cinco libros y pasado dos o tres meses estábamos en una reunión que se hacía una vez por semana de intercambio de ideas y yo me largo toda la teoría de la comunicación. Termino de hacerlo y la gringa dice, Alcera eres una hija de puta. Le digo, ¿qué pasa gringa? ¿Qué te hice? Me dice, porque tú, tú me dijiste que no sabías comunicación. Es cierto. <risa> pero ahora, tú sabes lo mismo que yo y yo no sé lo mismo que tú. Y tenía una mirada así. Cuando vos tenías una mirada así, tomabas los cinco libros y podías tener una visión más. Porque el pensamiento crítico es integral. Esto realmente me parece que es, hay que tomar conciencia de eso. Los grandes momentos fundacionales de la sociología, los que no son modas intelectuales que van pasando y entonces este año viene el rizoma que se choca con la multitud que viene a contramano de la deconstrucción del sujeto ¿Los, los que, ¿quién es? Max Weber ¿qué era Marx? era filósofo economista historiador, ciencia política etc.? o Weber ¿qué era Weber? historiador, no sé si entiende entonces me parece que esto es un gran desafío de la ciencia social como nosotros necesitábamos un pensamiento crítico y además a través de este, esta idea de pensamiento colectivo tuve una formación más integral que te permitía después ser especialista en todo porque lees los cinco libros y sos especialista pero con un contexto que enriquece los cinco libros esta me parece que es la clave ¿no? el problema es que hay una parte de la sociología que está trabajando sobre temas muy puntuales ¿no? casi te diría con una mirada parroquial, me da la sensación que no se tiene suficiente conciencia del carácter civilizatorio de la transformación que estamos este, atravesando y de las tendencias catastróficas que se dan a nivel mundial que es la tendencia al calentamiento global y la crisis social ¿no? el crecimiento exponencial de la pobreza, del desempleo y la polarización y concentración de la riqueza, sobre todo en el campo occidental y esto me parece
0: que no está registrado en las ciencias sociales. Bueno, esta era Arcira Argumedo, a quien nos pareció piola recordar así, hablando de ella, de su vida y haciendo grandes aportes. ¿eh? Si lo pudieron escuchar con atención, seguramente ha sacado cosas muy interesantes de esta charla. Bueno, y para recordar a Arcira Argumedo en este pequeño homenaje que le hacemos acá en Tendencias, me parece... Excelente, compartamos cinco minutos más, seis minutos, de un discurso en el cual se hace algunas preguntas sobre Macri, sobre su familia. Escuchémosla.
2: Y me pregunto cómo se hizo millonaria la familia Macri a partir de ese lejano 1949, donde Franco Macri llega como inmigrante italiano de la posguerra a la Argentina a vivir con su padre, que ya tenía una vivienda otorgada por la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Vita de la Matanza. En este sentido, le adelanto al diputado Pablo Tonelli, a los dipu al diputado Mario Negri y en especial, a los diputados radicales que vienen de la tradición de, eh, de, de, le de Leandro Alem, de Mosconi, de Ilía y tantos otros más, que antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares es decir un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años es decir nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento 1989 1989 Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cuatas de Morón que opinan de es 1991 contrabando de, de autos de la empresa Sebel presidida por el señor Mauricio Macri eh, con una estafa de fisco por 450 millones de dólares más fue sobreseído en el 2001 por la corte automática del Mene mismo y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la corte del Mene mismo entre las cinco causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991. El escándalo de Manliga en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del de Grupo Sogma del Grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Cideco, Soma, Soma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de, de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins quien ha financiado varias veces sus campañas electorales es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos donde los más famosos están en Cancún en México y es tratante de personas y esto lo sé por un caso cercano de una, de una chica de 18 años que le invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar eh, el, el tema era la prostitución salteo porque se me acaba el tiempo si me da un minuto más salto al 2016 17 y tenemos los Panama Papers que acá se silenciaron pero fue un escándalo internacional el correo argentino Avianca, Autopistas del Sol el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la nación, Oderbrecht, que está que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arriba, ¿qué nos quieren decir? Hago esta reseña para que los señores del oficialismo tomen conciencia que esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía y que de alguna manera si vamos a luchar contra la represión, contra la corrupción, Vamos a luchar en serio, pero acá que no vengan a hacerse algunas princesitas virginales, que aquel que no cae en la trampa de su parafernalia electoral, entonces está a favor de la corrupción. No se lo voy a permitir, diputado, eh, y le quede claro que no voy a permitir que me pretendan dar lecciones de moral y ética política. Y esto les quede claro porque no voy a ser con de estas indicaciones de Durán Barba porque acá tendríamos que estar discutiendo la irresponsabilidad en... exactamente, la bicicleta financiera el hecho de que el 60% de nuestros chicos están en pobreza eso es lo que tenemos que discutir galopamos a un precipicio gracias no cosas distractivas.
0: gracias diputada Argumedo bueno, ir a las palabras de Alcira Argumedo con las cuales concluimos nuestro homenaje y recordamos un saludo a toda su familia y a sus seres queridos. Seguimos en Tendencias. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación te pedimos que uses